0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita O Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 10 de julho de 2021. Estamos aqui abrindo a manhã de programas da Rádio Idefran. Vamos até o meio-dia estudando muito Kardec. Então não saia daí. Você vai conosco até quase a hora do almoço. Segura a fome ou então pega um cafezinho, um pão de queijo e vamos com a gente. Agora às 9 horas da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às 10 horas nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje com a apresentação de Ricardo Fadu. E às 11 horas o Evangelho no Ar com o tradicional Chico Cruz, nosso grande amigo, comandante do DAI, Departamento de Assistência Espiritual, lá do Centro Espírita José Max Garcia, que fica no Allan Kardec. Um grande abraço para vocês, amigos da Rádio Defran, e um grande abraço a todos que estão chegando para nos acompanhar nesta manhã de sábado. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos fazer os comentários do chat, porque o nosso programa hoje é gravado, não estaremos aqui ao vivo, não neste programa, mas semana que vem estaremos de volta com vocês. Nosso programa de hoje é o programa de número 68. Vamos dar sequência no mês de maio de 1859, no nosso estudo da Revista Espírita. Semana passada o programa pegou fogo, nós tivemos um artigo muito interessante, que foi a música no plano espiritual. Um artigo onde Kardec evoca uh, o espírito de Mozart e o espírito de Chopin. Naquela oportunidade, nós tivemos aí a, a condição de conhecer também uh, uma sonata que foi trazida mediunicamente pelo espírito Mozart e que foi resgatada em 2004 e que está na internet. Então, se você não viu, se perdeu esse movimento todo, Vai lá na nossa playlist da Rádio Idefran, procure lá pelo Revista Espírita e vá no nosso programa de número 67, que está tudo isso lá. Mas o que aconteceu nesse diálogo entre Mozart, Chopin e aquela turma ali da Sociedade Espírita de Paris? Eles, conversando com o espírito de Chopin, eles perguntaram a respeito da música, o que ele achava das suas músicas que ele havia feito enquanto encarnado. Ele disse que gostava dessas músicas, mas que faziam muito melhor lá na erraticidade, no plano espiritual. Foi então perguntado, mas como é que vocês fazem esse tipo de música? Disse, não, nós só não fazemos melhor como nós executamos melhor. E aí Chopin explica naquela oportunidade que a execução se dava por uma legião de espíritos, de espíritos errantes, que usavam as suas gargantas, por assim dizer, não é? e também eram acompanhados por órgãos que emitiam sons maravilhosos que nós, encarnados, não somos capazes, não temos sensibilidade para entender e para absorver. Muito bem, naquele momento, Cadec preocupado com aquela situação, se estava tendo um entendimento errado, pergunta se eles de fato eram espíritos errantes, porque aquele espírito podia estar confuso na sua comunicação ou médio confuso na sua interpretação. E o espírito Chopin vai dizer, sim, estamos aqui errantes, né? tanto eu quanto aqueles que executam essas músicas. Kardec, então, não satisfeito, convida Mozart e diz, olha, vem cá, o que Chopin está dizendo é verdade? São esses espíritos errantes que estão executando? E Mozart diz, sim, são os espíritos errantes. E ele ainda acrescenta, eu entendo a, o teu espanto, acontece que existem mundos destinados a espíritos errantes lá no plano espiritual. Muito bem. Depois ele faz alguma descrição disso, encerra-se o artigo e nós encerramos o nosso programa, trazendo um pouco aí é, desta situação para que pudéssemos discutir hoje. Justamente o próximo artigo que nós vamos Observar, ele se chama mundos intermediários ou transitórios. Então, Kardec vai aqui é, começar fazendo uma introdução, dizendo justamente que no artigo anterior é, foi dado numa das respostas ali, ao que parece, né, que haveriam mundos destinados ao espírito, a espíritos errantes. E aí, Kardec vai pontuar que essa ideia não passava pela mente deles, de nenhum assistente. Ninguém tinha pensado nisso. Né? É, Sabia-se que existia o plano material, o plano espiritual, né? que o plano material é composto por mundos em diversos estágios evolutivos. Né? Então, nós temos lá desde os mundos mais primitivos até os mundos mais elevados, que são destinados a encarnações de espíritos também vários processos evolutivos. Fora isso, nós tínhamos a erraticidade, o plano espiritual, mas o que se apresenta aqui é um mundo intermediário, né? um mundo que fica ali, um mundo transitório, é, que é destinado a espíritos errantes. Então, é interessante porque é acrescentado um novo componente nesse momento aqui, um componente que não fazia parte do imaginário daquelas pessoas que estavam ali, sobretudo Kardec, codificando a doutrina espírita. Então ele vai dizer aqui que, é, para tirar as dúvidas, né, para poder avançar um pouco sobre esse tema, é, Kardec iria entrevistar um espírito fora da Sociedade Espírita de Paris, por intermédio de outro médium que não tinha nenhum conhecimento sobre esse assunto, de mundos intermediários, de mundos transitórios. Isso é muito bonito nós observarmos na doutrina espírita, esse rigor científico de Kardec que não se conformava com a primeira colocação que era dada pelos espíritos. Então, quando ele se deparava com algum fato estranho àquilo que já havia sido estudado, àquilo que já havia sido comprovado através de observação em vários fenômenos ou em vários, vários diálogos com os espíritos, ele submetia esse espírito à prova, porque ele sabia muito bem que podia ser um sistema desse espírito. Então, aquele espírito de Moza, juntamente com Chopin, que foi quem deu a informação da primeira vez, eles poderiam estar equivocados, eles poderiam ter um entendimento diferente do que é na realidade. Então, é por isso que ele faz o quê? Ele leva esse assunto para outro centro, para outra localidade, com outro médium e certificava de que esse médium não conhecia sobre esse assunto. Então, vamos, vamos aqui aferir, vamos fazer um controle, vamos verificar essa informação. Então, eles evocam um outro espírito, é, evocam o espírito de Santo Agostinho aqui e fazem a fatídica pergunta, existem mundos que servem de estações aos espíritos errantes ou como pontos de repouso, como nos disseram? Então, ele começa perguntando, existem mesmo esses mundos que não estão meio que nem lá nem cá, não é? são mundos do plano material? Né, perdão, do plano espiritual, portanto, não são materiais como nós conhecemos, mas eles são destinados a espíritos errantes. Né? O que teria nesse mundo? E essa pergunta, ela vem a partir dessa constatação de Chopin e de Mozart, e também o que levantou, provavelmente, uma interrogação muito grande naqueles indivíduos na Sociedade Espírita de Paris, foi... Quando Chopin informa que os executantes daquelas músicas eram acompanhados por órgãos. E até então a gente pode imaginar: poxa vida, mas o plano material, o plano espiritual é um plano absolutamente mental, ele não tem nada de material lá, os espíritos não precisam de nada. Mas se não precisam de nada, por que tinham um órgão? É, porque eles não fariam o um som de outra maneira que não acompanhados por algo que foi relatado que seria algo como nós conhecemos um órgão material então essa foi a grande questão, então vem a pergunta né? vem a pergunta aqui, se existem esses mundos, e o Espírito Santo Agostinho vai dizer, sim os espíritos que os habitam podem perdão, sim mas apresentam diferentes graus isto é ocupam uma posição intermediária entre os mundos conforme a natureza dos espíritos que aí o procuram e que gozam de maior ou menor bem-estar. Nós vamos observar bastante essa resposta, que ela é importante. Eles existem e existem em diferentes graus. Então, conforme a natureza dos espíritos que os procuram e que os habitam. Então, além de existir esses mundos intermediários e transitórios, eles existem em várias situações, em vários graus, conforme os espíritos que ali os habitam. Então, nós podemos supor que eles existem desde aqueles mundos em que habitam espíritos menos evoluídos até os mais evoluídos. Né? E aí, continuam as perguntas. Bom, já descobrimos que tem. Então, vem a questão. Se, ele é, se o trânsito desses espíritos é voluntário ou se ele é compulsório? Ou seja, esses espíritos estão ali presos nesse local né? ou eles podem ir ouvir? Então vem a pergunta, ó, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade? E a resposta, sim. Podem afastar-se e ir para onde precisam. Imaginai-os como ave, aves de arribação, pousando sobre uma ilha, a fim de refazerem as suas forças para prosseguir em busca do seu destino. Continua, então, a, a, o diálogo ali né, a investigação, se podemos dizer assim, sobre esse fenômeno tão novo e tão interessante. que vai perguntar agora sobre o progresso desses espíritos que estão habitando esses mundos intermediários, que têm várias escalas, que podem ir e vir, ou seja, eles fazem uso desse, desses mundos intermediários em momentos específicos, para finalidades específicas, eles não estão presos ali, eles podem, a partir do momento em que eles já não tem mais ali o que aprender, o que trabalhar, o que se exercitar, ou que eles já atingiram, os seus objetivos, eles podem é, é, voluntariamente é, saírem dali, isso pode acontecer tranquilamente. Então Kardec vai perguntar, na sequência, esses espíritos progridem quando eles estacionam nesses mundos? Pergunta interessante. né Só que eles estão eles ali fazendo exatamente o quê? E o Espírito Santo Agostinho Vai dizer, certamente, os que assim se reúnem fazem o conflito de instruir-se. Então nós vemos que a evolução no mundo espiritual, ela continua. A gente às vezes imagina que o espírito só evolui enquanto encarnado. Não, ele também evolui enquanto desencarnado. Ele também evolui na erraticidade, mas ele evolui muito mais nessa área da instrução. Então, a gente percebe muitas vezes os Espíritos falando, olha, se reúnem para poder instruir, é, eles viajam entre mundos né, e entre situações morais dentro do mesmo mundo com o fito de instruir-se, como a resposta nos diz. Então, ele vai observar, ele vai ouvir dos seus Espíritos protetores, daqueles Espíritos que estão ali imbuídos né, no auxílio evolutivo deste que está desencarnado. Mas é chegado um momento em que ele necessita de uma encarnação para pôr à prova essa instrução que ele recebeu e que ele agrupou na erraticidade. Então, nós vimos aqui que esses mundos intermediários têm essa função específica de receber esses espíritos né, que vêm e vão nesses mundos, que eles têm diversas graduações desses mundos e que eles ali se reúnem com a intenção de se instruir para, obviamente, posteriormente, buscar novas oportunidades reencarnatórias, colocar à prova aquilo que eles aprenderam e seguir no seu processo evolutivo. Continua o diálogo. Pergunta número quatro agora. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes? Então, ó, esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados a espíritos errantes? Aí ele está falando no mundo, no globo que recebe esses mundos intermediários. E aí o espírito vai responder, não, a sua, sua, sua posição, sua situação é transitória. Próxima pergunta, são habitados simultaneamente por seres corpóreos? Não, então são mundos especificamente criados para serem habitados por espíritos desencarnados, errantes o termo correto, né? ou seja, aqueles espíritos que não estão em um processo de reencarnação, não estão com o um corpo físico. Continua. Tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Sim, mas a sua superfície é estéreo. E por que essa esteleridade? Porque aqueles que o habitam nada precisam. Então, vamos entendendo. Ele está dizendo aqui da localização desses mundos intermediários gente está dizendo aqui que eles ficam em globos que são estéreis, em globos ali que estão em situação transitória, porque esse mesmo globo que está estéreo ele vai, em determinado momento, começar o seu processo de evolução. Vamos lembrar que a Terra teve nesse processo lá milhões e milhões de anos atrás, há bilhões de anos atrás, a Terra era apenas uma massa disforme, inicialmente formada por gases, que depois foi se consolidando, né? ficou estéreo por centenas de milhões de anos e aí começou a ter a condição de ter as primeiras vidas e ela vem evoluindo. Então, nesses globos que estão em começo de evolução, os espíritos vão nos informar aqui que existem esses mundos intermediários onde estão ali habitados por espíritos errantes, né? por espíritos por desencarnados e que eles estão nesses mundos estéreis. Por que, que eles habitam esses mundos estéreis? Porque eles não precisam de nada material então, esses espíritos não precisam de se alimentar, eles não precisam de se vestir, eles não precisam de combustível para poder colocar nos seus carros. Né? Então, é por isso que eles podem ficar tranquilamente ali em um mundo estéreo. Eles são, esses mundos são, são intermediários, porque eles vão poder... São transitórios, porque a partir do momento que o globo em que ele está vai se desenvolvendo esse mundo acaba provavelmente se migrando para outro lugar. Isso não fica muito claro aqui, mas a gente está inferindo isso pela lógica. Né? Novamente, a gente volta a dizer, tem algumas coisas que a gente está falando do que está aqui, tem outras que são o nosso entendimento. Cabe a qualquer um ali poder é, compreender de outra forma. Lá na pergunta número 10, Kadek vai perguntar se há desses mundos em nosso sistema planetário, os espíritos vão dizer que não. Né? E, e na 11, desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse número, e aí os Espíritos se já esteve. Então, olha, existem esses mundos intermediários aqui? Essa foi a pergunta. Lá em 1859, não. Mas a Terra vai um dia estar assim? Não, ela já esteve. Porque no seu momento de formação, quando a Terra ainda era estéreo à vida, ali estava já sendo habitada por Espíritos né, nesses mundos intermediários que são mundos ali construídos, feitos de alguma maneira no plano espiritual. E eles vão até informar que esse foi no período da sua formação. Aí Kardec vai fazer uma nota aqui, esclarecendo ali que é esta, essa mensagem né, e estas, esse diálogo com Santo Agostinho, as mensagens anteriores, elas vêm mostrar que nada no mundo é inútil, nada na natureza é inútil. Então, se nós observarmos um mundo em formação ali, ele fica, às vezes, um bilhão de anos no seu processo de formação, nós vamos imaginar, poxa, isso é uma coisa meio é inútil hoje, no momento. né? A gente pode até imaginar que, em algum momento, ele vai ter vida, ele vai servir para a evolução, mas, naquele momento ali, aquela massa disforme, estéreo, você pode até imaginar, poxa, não tem muita utilidade isso. Né? Os Espíritos vêm nos mostrar que ali pode estar cheio, repleto, né, com esses mundos intermediários, recebendo os Espíritos... Né, errantes ali nessas suas migrações. Na semana passada, uh, nós tivemos um, uma, uma internauta perguntando para a gente, dizendo assim, olha, por que, que os espíritas, né, não sei de quem ela estava falando em espíritos, porque a gente não pode generalizar, não é? mas o que, que acontece? Por que, que os espíritas aceitam que é, a, a citação de que a vida em Júpiter e não aceitam as colônias espirituais sobretudo as que são agora né, muito relatadas aí na, 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 no movimento espírita brasileiro. Bom, a gente não quer aqui entrar em polêmica e nem discutir movimento espírita brasileiro e nem obras de médiums atuais porque a gente está estudando a revista Espírita mas também não dá para passar despercebido por uma, por uma pergunta desse, desse tipo a gente tem pelo menos que raciocinar a respeito vamos primeiro separar é, o que se fala de Júpiter do que se fala das coronas espirituais. São coisas diferentes. Quando os espíritos, como Mozart, por exemplo, dizem que habitam Júpiter, eles estão nos dizendo que eles habitam Júpiter encarnados. Então, se a Júpiter mesmo, ou se os espíritos estavam usando Júpiter como uma referência para falar de outro globo mais evoluído e descrever como é a vida naquele mundo mais evoluído do que a Terra, aí também é outra situação. Né? Alguns já dizem, não, é Júpiter mesmo, é naquela localidade. Mas a densidade da matéria daqueles seres que ali estão, ela é diferente da nossa. Por isso que as nossas sondas, por exemplo, não conseguem captá-los. Ok, esse é um entendimento. Né? O outro entendimento possível é que não seria Júpiter e esse Júpiter que a gente está vendo. Eles até usaram como referência para aqueles espíritos lá de 1868, 1867, mas que, na verdade, seria outro, outro planeta em outro local, mas as características dos mundos primitivos, dos mundos é, é, de regeneração, dos mundos mais evoluídos, elas seguem da mesma maneira como foi ali descrito, independentemente da localidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que compreender que quando eles estão falando ali daqueles habitantes de Júpiter, são seres encarnados. Mais à frente, na Revista Espírita, nós vamos chegar lá, nós temos uma comunicação, em 1861, onde São Luís, o Espírito de São Luís, vai informar que os espíritos que estão, os, os encarnados de Júpiter, os habitantes de Júpiter, ou seja, desse mundo superior à Terra, eles também passam pelo processo de esquecimento do passado no momento da encarnação. Ou seja, eles estão encanados, eles não estão como espíritos errantes, eles estão encarnados em um mundo superior, portanto, com uma densidade material menor que a nossa, com corpos físicos menos, menos densos do que o nosso, né? por serem espíritos mais evoluídos, estarem em um mundo mais evoluído, mas continuam sendo encarnados, passam pelo processo do esquecimento. São Luís informa nessa, nesta, nessa nota lá em 1861 que esses espíritos, quando eles se comunicam conosco, no planeta Terra via mediunidade eles estão em processo de sonolência lá, porque é assim que funciona né? meu espírito tem que estar aqui no estado letárgico para que ele possa é, se desprender do meu corpo físico e se manifestar mediunicamente em outro local então isso é diferente o que se relata das colônias espirituais é algo mais parecido com esses mundos intermediários ou transitórios né? então quando o Kardec vem trazer para nós esses mundos intermediários ou transitórios depois, se você avança com colônias espirituais, ela só se encaixa nesses mundos aqui. Kardec não avançou sobre isso. Esse é o grande dilema. Né? Kardec não detalhou, não deu tempo para se detalhar muito como eram esses mundos intermediários ou transitórios. Mas nós temos algumas referências de que algo existe lá e que não é puramente no um plano mental. Vocês viram que nós citamos ali, uma, uma, lá no Duende de Bayonne, nós citamos o que acontecia ali a menina foi fazer uma viagem com o irmão desencarnado ela chegou no local, ela identificou as outras crianças que ela conhecia que haviam sido desencarnadas, ela cita construções, ela cita o calçamento ela cita um apartamento decorado com mesa, com caneta com, com papel depois nós vamos ter ao longo da Revista Espírita, e a gente já se compromete aqui, a sempre que aparecer esse tema, a gente levantar, porque ele é um tema interessante para se refletir. Nós não podemos fechar questões na doutrina espírita, a não ser que elas não tenham margem nenhuma para poder serem questionadas. Né? Esse, sob meu ponto de vista, não é um deles. Né? Então nós vamos, sempre que encontrarmos na Revista Espírita, alguma coisa que pontue... Né? esses mundos intermediários e transitórios, e que faça até alguma referência ou não com colônias, aí a gente pode parar o entendimento onde quiser, não tem problema, a gente vai chamar atenção aqui. Então, nós vamos ter vários outros momentos em que os espíritos citam coisas materiais, como é o caso desse órgão. Esse órgão é algo que, se a gente for fazer um entendimento, é um órgão, é um aparelho. Né? Então, como é que esse aparelho foi construído? Onde ele toca? Por que ele toca? Por que precisa do aparelho? Essas são reflexões que a gente precisa fazer. Né? Então, essa, esse aqui é só um dos, dos, dos pontos que a gente vai deixar aqui para ir continuar amarrando. Né? Kardec não, não chegou no ponto de descrever profundamente esses mundos intermediários ou transitórios. Até porque a tarefa de, de, de Kardec era a hercúlea. Ele tinha, que, ele tinha que codificar tudo na doutrina espírita. Então, tem pontos que talvez até não havia acabouço teórico para poder receber esses pontos todos. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Ele, ele, ele recebeu aquele volume enorme de, de informações, trabalhou durante 12, 13 anos ali, e, e naquele momento não se podia pegar esse véu que estava sendo levantado aos poucos e dar uma chacoalhada nele, né? porque a gente poderia não entender nada. E aí esse processo de implantação da doutrina espírita ele se perderia. Tanto que Kardec deixou bem claro esse caráter progressivo da doutrina. Olha, nós vamos conhecer mais coisas. A própria ciência vai nos dar a condição de conhecer mais coisas, o nosso entendimento, o nosso amadurecimento espiritual. Então vamos deixar essa história de colônias aí embaixo do tapete. Né? Voltando a dizer, Kardec não descreve colônias espirituais, né? mas esses mundos intermediários ou transitórios é o que mais chega próximo desta Descrição e a gente vai ver mais exemplos sobre isso. E fazendo uma pequena reflexão, se a gente imaginar o seguinte, bom, é transitório. Se nós imaginarmos colônias espirituais, ou seja, esses mundos intermediários ou transitórios, que pudessem estar aqui próximos da nossa obra para receber espíritos que estão é, na esfera do planeta Terra, né, portanto, envoltos aqui, é com o seu perispírito na construção do planeta Terra, se eu precisar de um bivac, se eu precisar de um acampamento, é muito mais fácil eu usar esse acampamento aqui, próximo do planeta Terra, do que usar esse acampamento lá no outro mundo, né? lá em, sei lá, em Marte. Porque aí eu vou ter que alterar o meu perispírito para poder é, 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 ser, ser levado até lá, a não sei que tenha outro mecanismo. Né? Então vamos pensar. Suponhamos que exista um mundo intermediário ou transitório aqui, né, no, no, no contexto do planeta Terra. Por que, que ele vai ser transitório? Porque só precisa né, desse, desse espaço transitório, desse mundo intermediário, um espírito que tem alguma coisa para fazer lá. Nesse caso aqui, para se instruir. Às vezes o espírito está muito perturbado, ele pode até passar por lá para né, algum tipo de manejo psicológico, como diz a nossa amiga Soraya, lá do grupo Luz, Espírita, Luz, é, do grupo Luz e Amor, Grupo Espírita Luz e Amor. Então, ok, a partir do momento em que o planeta Terra vai evoluindo, passa para um planeta de regeneração, a massa, a grande massa composta pelos espíritos que aqui se expressam também vai evoluindo. Então, às vezes, esses espíritos não precisarão mais desses mundos intermediários. Às vezes, o seu processo já mais evoluído, mais esclarecidos na erraticidade, não vão levá-lo à necessidade desses acampamentos transitórios. E aí eles deixam de fazer sentido, e por isso que eles são transitórios. que eles não são fixos ali, eles podem ser como acampamentos, foi Mozart que usou essa palavra, são como bivacs, são acampamentos. Ele pode ser desmontado e levado para outro lugar, onde ele pode ser usado em outro plano. Sei lá eu de que jeito. Né? Então é isso, eu não vou me alongar mais nesse negócio aqui não. Ainda bem que eu não estou vendo vocês nos comentários hoje, senão vocês vão ficar fazendo pergunta difícil, porque isso aqui é difícil, gente. Isso aqui Quando a gente envolve isso aqui, né? movimento espírita mais atual com Kardec, envolve mundo transitório costuma ter divergência de opiniões hoje como nosso programa é gravado estou fazendo os comentários Essa né? semana que vem a gente pode conversar sobre qualquer coisa tá certo? É, óbvio que eu estou brincando com vocês aqui mas a, o nosso objetivo aqui é estudar é aprender com todo mundo eu não sou dono da verdade né? a gente só quer fazer uma reflexão e essa reflexão tem que ser democrática pois bem depois voltamos a falar dos mundos intermediários e transitórios. Vai ter muito assunto até 1969. Né? É... 1869, né, mãe? Até 1869 vai ter muito assunto para a gente escorrer ainda é, pela Revista Espírita. Mas agora nós vamos para o outro artigo, também não menos interessante, que vai falar da ligação entre espírito e corpo. Então, o Kardec começa aqui na Revista Espírita, ainda em maio de 1859, a falar para nós ali que uma das amigas deles, a senhora Schutz, que é perfeitamente ligada ao mundo e que parece não querer deixá-lo tão cedo, evocada enquanto dormia, mais uma vez deu provas da perspicácia do Espírito nesse estado. Então, aí um dia, lá, ele está relatando aqui, um dia, ou melhor, uma noite, a evocação se dava à noite, depois de uma longa conversa, disse ela, estou fatigada, necessito de repouso, vou dormir. Meu corpo precisa disso. Olha que introdução né, é, intrigante. Então, eles estão lá evocando a senhora Schutz, que era uma amiga deles lá da Sociedade Espírita de Paris. Então, eles estavam evocando. E aí ele faz, ele chama a atenção, diz, olha, ela vai dar uma prova aqui de como o espírito né, evocado, ou seja, desprendido do corpo físico, ele pode é, ser mais perspicaz do que quando ele está aqui né, encarnado é, e conversando e tendo o seu cérebro, tendo toda a matéria, enuviando ali o teu espírito e até o seu entendimento das coisas. Então ele faz essa referência. Então eles evocavam a senhora Schultz, ela estava dormindo lá na casa dela, eles na sessão, a evocavam, vinha o seu espírito desprendido do corpo naturalmente e dava as comunicações mediúnicas. Nesse dia chama a atenção, porque ela disse que estava cansada, que precisava descansar. Kardec, que não perdia nenhuma oportunidade de, 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 de pesquisar, nenhuma oportunidade de entender o que estava acontecendo lá, vai dizer, mas por que você precisa repousar? Seu corpo está lá repousando. Nós estamos conversando com o seu espírito. Então, seu espírito não precisa de repouso. Então, ele já coloca e aproveita essa situação que eles estavam ali conversando com ela sobre vários assuntos, e dizem, olha, puxa, aqui tem um ponto interessantíssimo. Por que esse espírito diz que precisa repousar? E aí ela vai responder, vocês estão enganados. O meu espírito, ele se destaca pouco a pouco do meu corpo, mas ele fica ligado ao corpo como se ele tivesse, um, como se fosse um balão preso pelas cordas no poste. Olha que analogia que ela faz. Então ela vai dizer para ele, Ó, você está enganado, né? achando que meu corpo físico está lá descansando. O espírito se desprende do corpo físico, vem aqui fazer essa comunicação. Mas existe uma ligação, um fio que está conectado lá no meu corpo físico. Né? Isso é óbvio para nós e para Kardec, de alguma maneira, tinha uma ligação. Se não, representaria a morte. Né? O corpo físico morreria aqui se ele não tivesse mais vínculo com o espírito mas eles não tinham discutido sobre isso ainda. Como é que é essa ligação aqui? E aí ela vai dizer, olha, meu espírito sai e fica preso como se fosse um poste, o meu corpo físico, e o balão, o meu espírito, e uma corda prendendo aqui. Então, o que ela diz que acontece? Quando o espírito se agita de cara, em comunicação mediúnica ou no que quer que ele faça, ele agita o poste, ele balança o poste. Então, essa ligação faz com que, se esse espírito está agitado, né, ele vai balançar esse poste com esse cordão e o poste vai sentir esses abalos. Aí a gente faz aqui um parênteses, né, para usar também uma referência, e aí nossa, né, de quando nós estamos dormindo. Então, nós sabemos que o processo de sono é um desprendimento do espírito do corpo. Então, o espírito se desprende do corpo físico e ele tem uma certa liberdade, né, e muitas vezes ele vai até né, perambular pela erraticidade, encontrar espíritos que conhecidos, né, ou desencarnados ou encarnados que estão no mesmo processo, espíritos que ele conheceu em outras encarnações, enfim. Nós temos duas vidas, uma vida enquanto encarnados e uma vida enquanto desencarnados. E quando nós dormimos, nós, a, nós nos aproximamos dessa situação né, de um desencarnado, com a diferença que nós estamos ligados no nosso corpo físico. Mas o que, que acontece? Se eu me agito em sonho, se eu frequento lugares agitados, se eu encontro com espíritos... É, que, que me agitam eu acordo no outro dia cansado, então quantos de nós já não tivemos sonhos que você acorda, parece que você trabalhou, parece que você apanhou, parece que você lutou né, a noite toda, e, às vezes acorda mais cansado quando você deitou, aqui ela vem explicar, né, que são os reflexos dessa ligação né, o corpo físico tal qual o balão está amarrado ao espírito né, o corpo físico fazendo papel de poste, o espírito se agitando e esse fio tensionando ali, tensionando aquele balão, aquele aquele poste. E aí ela vai dizer, ó, a diferença, né, é que o corpo físico experimenta sensações desconhecidas do poste. É interessante, porque olha só, quando a gente está no corpo físico, a gente se cansa com algumas coisas. Ou eu estou trabalhando muito, ou eu estou estudando muito ou estou discutindo com alguém numa questão muito tensa, ou eu estou fazendo um exercício. Então, são todas situações conhecidas, sensações conhecidas do nosso corpo físico, que aqui nesse, nesse exemplo é o poste, né? e que eu sei que me caçaram. O que ela fala aqui é que, no momento do desprendimento, você tem um elemento novo, que são sensações né? que são transmitidas do teu espírito para o teu corpo físico, que o corpo físico desconhece. Então você vai ficar cansado, você fala, mas eu estava dormindo, como que eu estou cansado? São essas sensações, são sensações diferentes. Nós vimos na análise das duas dos dois artigos anteriores, que no, na erraticidade, no plano espiritual, nós temos música feita de maneira diferente, que nós absorvemos por sentidos que nós não temos enquanto encarnados. Então esse conjunto de sensações que o nosso espírito ali é, tem condição de absorver é diferente daquela que nós é, conseguimos absorver é, enquanto uma expressão é, de um corpo físico, né, de um ser humano aqui no nosso caso, é bastante interessante, aí Kardec vai dizer novamente que essa explicação né, jamais havia passado pela cabeça da senhora Schultz, porque eles chamaram a senhora Schultz depois e perguntaram, cara, o que, que é aquilo que você está falando lá, que maluquice é aquela de balão, de presa, imposto, sensação diferente, e ela falou, nunca pensei nisso na minha vida nem tinha ideia desse negócio. Então aqui ele vai demonstrar que o espírito, né, o nosso espírito, quando ele parte nesse desprendimento né, durante o sono, por exemplo, ou uma evocação mediúnica no qual eu vou até o local, ele vai me trazer situações, sensações diferentes e ele vai nos alçar a conhecimentos que eu não expresso enquanto encarnado. É o que a senhora Chutes fala quando ela diz, olha, eu não sabia o que é isso, eu não pensava nisso. Né? Não pensava nesse negócio. Então ela vem trazer essa informação interessantíssima, essa relação, essa é, é, esta referência do poste, do balão, sendo que não era uma coisa que ela pensava né, e talvez não fosse nem o conhecimento que ela tivesse enquanto encarnada. Né? Obviamente o espírito dela tem esse conhecimento por vivências passadas, por experiências passadas, por vivências que ela teve nessas instruções no plano espiritual, que nós falamos há pouco, porém, porém, ela não se recordava disso, enquanto aqui encarnada. Então, ela vem dar mais essa prova, que foi o Kadek que falou na introdução, da perspicácia do espírito quando está desprendido do corpo físico. E aí ele vai avançando, Kardec sempre fazia esses relacionamentos entre essas coisas que aconteciam, das comunicações dos espíritos com fatos de outros fenômenos que ele ligava, que vinha de outro lugar, que eram estranhos. Porque é isso que ele vinha compondo na doutrina espírita. Né? Ele vinha tirando essas provas. Por isso que a doutrina espírita tem esse caráter que, que, que científico, né? de observação. Então, eu vejo um fenômeno aqui, eu quero observá-lo em outro lugar. Mesmo que eu não tenha a condição de reproduzir o fenômeno. Porque a doutrina espírita, com toda a complexidade que a gente já cansou de falar aqui e não vai cansar de falar até chegar em 1869, né, ela apresenta esse grau de complexidade. Estamos tratando com outras inteligências que têm vontade própria, que têm livre-arbítrio, que têm hierarquia. Então, às vezes, o que eu pergunto para ela, ela não quer responder. Ou o que eu pergunto para ela, ela não pode responder porque não chegou a hora. Porque aquele que está acompanhando ela lá, que é um espírito acima dela, diz, você, isso aqui você não pode falar? Isso a gente vai ver várias vezes ao longo das comunicações, sobretudo na revista Espírita. Então, ele vai juntando esses pedaços. E aqui é mais um exemplo disso, porque ele vai dizer lá que ele, conversando com outra pessoa, o senhor R., né, um antigo ministro residente nos Estados Unidos, junto ao rei de Nápoles, é, que era um conhecedor da doutrina espírita, fez uma visita ali e perguntou, se eles já tinham visto nos fenômenos de aparição, né, se tinham observado alguma diferença entre a comunicação de um espírito vivo e de um espírito desencarnado. Então, vejam que interessante. Esse senhor R chega lá e diz assim, meu, quando vocês estão lá se comunicando com o médium, vocês já viram diferença nos espíritos? E aí, Cadeco vai dizer a ele, não, A única, quando a gente precisa saber, a gente pergunta para ele. Né? Na senhora Schultz, eles sabiam, porque eles tinham evocado a senhora Schultz, ela era amiga deles. Mas muitas vezes, nas comunicações, eles não sabiam. E isso a gente vê, quem participa de reuniões mediúnicas, às vezes você está lá, né, o espírito está se manifestando e você vai percebendo ao longo da conversa que é uma pessoa que está encarnada. Não é um desencarnado. Então, muitas vezes você já até pergunta, você está em dúvida, você pergunta, mas que estado que você está? Né? Você já tenta descobrir isso. É assim que Kardec fazia. E aí o senhor R. vai dizer para ele ali que eles tinham outro meio, que eles perceberam, através de médium vidente, que havia uma diferença. Então, o, o médium vidente, quando ele observava um espírito, quando era o espírito de um encarnado, ele viu que havia um fio, ele via que havia um fio que saía desse espírito né, e que, obviamente, se ligava lá no corpo físico. Né? Ele só viu que tinha um fio que saía dali e que ligava ele. Ele falou, anota-se um rastro luminoso, é desse jeito que ele fala aqui, ó, partindo do peito através do espaço não interrompido por qualquer obstáculo material que vai terminar no corpo. E aí ele cita, é uma espécie de cordão umbilical que une as duas partes momentaneamente separadas do ser vivo. Então, através de médiums videntes, de ele vai observar esse cordão que sai lá do espírito que está se manifestando, né, como um cordão umbilical, luminoso, que não é interrompido em momento nenhum, que vai se ligar ao corpo físico. Então ele vai mostrar aqui, através desta visão de um médium vidente, exatamente o que a senhora Schultz havia dito em palavras a respeito do balão, do espírito do seu balão, conectado por uma corda ao poste. Então aqui ele vai mostrar como é isso. E nós já tivemos comunicações... Né, é, dentro da própria revista Espírita, é que os espíritos vão dizer isso. Né? O próprio espírito falando com o outro espírito e dizendo ó, se ele está encarnado ou desencarnado. Então, eles conseguiam distinguir isso. Né? É, conseguiam distinguir se o espírito estava ali se manifestando, estava encarnado, se ele tinha deixado o corpo físico para trás ou não ali. Então, é bacana, é interessantíssimo aqui. E aí Kardec, que era muito, 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 muito acima da média ele vai ficar ainda com algumas perguntas a esse respeito. Ele vai falar, ok, então nós já vimos que um espírito desencarnado, ele não tem mais o cordão umbilical, o espírito encarnado tem esse cordão luminoso, né, esse fio que liga com o corpo físico. Só que aí ele pensa assim, nós sabemos que no momento do desprendimento do corpo, na morte, Existe um estado de perturbação. Essa, a morte não é o romper desse laço imediatamente. Né? Então, existe um momento em que o, o indivíduo já morreu e o seu perispírito ainda está conectado ao seu corpo físico. E aí Kardec faz a pergunta para ele. Nesse momento, se eu observar o espírito, eu vou ver ou não essa ligação? Eu consigo identificar se ele está vivo ou se ele está morto? E aí o senhor R. vai dizer, eu não sei te dizer isso. Então fica uma interrogação ali para que se possa avançar nos estudos. Não soube nos dizer se o médium tinha feito essa observação. E aí Cadec fecha aqui dizendo assim, ela não é menos importante e lança nova luz sobre aquilo que podemos chamar de fisiologia dos espíritos. Então essa é a doutrina espírita. Kardec ia esmiuçando, ele ia, ele ia dissecando os assuntos, Essa é só uma coisa extremamente interessante, né? será que no momento em que o espírito está ali desencarnado, ele desencarnou agora, a gente sabe que esse estado de perturbação, de desligamento, ele pode demorar minutos, pode demorar segundos, ou pode demorar às vezes décadas, dias, meses, sei lá quanto tempo, não é? porque se o espírito estiver muito materializado ele vai ficar ali demorando para se desprender se é um espírito que já está desmaterializado né, seja pelo seu conhecimento pelo seu relacionamento com o plano espiritual pela sua evolução às vezes pela própria idade ele já está com o corpo físico dele sem força nenhuma o desligamento é mais rápido mas será que nesse momento né, se ele se, se manifestar em algum local e tiver um médium vidente ele vai ver esse fio que liga? de que jeito ele vai ver esse fio? É aí que Kardec vai deixar essa situação para análises em momentos oportunos ali à frente, ok? Então tivemos aqui hoje dois artigos muito interessantes, né, que nos dão aí uh, esse desejo por nos aprofundar na doutrina e nos mostram aqui o que é essa nossa caminhada pela Revista Espírita. Nós estamos procurando aqui compreender a doutrina espírita neste programa, com os olhos daquelas pessoas que estavam lá em 1859, com os conhecimentos que eles tinham. Então, é muito interessante você vendo como é que foi construído esse edifício que foi a doutrina espírita. Então, tijolo a tijolo, conhecimento por conhecimento. Então, o que tinha dúvidas, ele ia buscar, daí, às vezes, daí dois, três, quatro meses na Revista Espírita, às vezes um ano ele traz ali a informação... Oh, tínhamos dito em tal época que era desse jeito, agora chegou um componente novo, você chegou um tijolo novo, chegou um material novo. Teve momentos em que Kardec reviu as suas posturas, como é o caso da possessão. No início da codificação, ele diz, não há possessão. E depois, lá no final, ele diz, olha, estávamos errados com relação a isso. Ele vai falar isso também na época dos espelhos machos, lá da água, que a pessoa usava um copo, se não me falha a memória, para poder fazer uma manifestação. E no primeiro momento Kardec falou do, que, que, que aquele copo fazia parte do processo, Coisa ele volta e fala, olha, não, não fazia não, e a gente estava com o entendimento errado. Kardec não tinha problema em fazer correções nos seus pensamentos. Tanto que, novamente, Kardec deixou a doutrina dentro de um contexto progressista, e ele falou que a doutrina caminharia para e passo com a ciência, porque se a ciência provasse algo, que a doutrina estivesse sido codificada de maneira errada, alteraria a doutrina sem problema nenhum. Então, muitas vezes, nós ficamos dentro de uma caixa. Nós não aceitamos absolutamente nada. Novamente, nós temos que ter o rigor de Kardec, para aceitar alguma coisa tem que passar por, pelo crivo da razão primeiro, depois nós temos que verificar se há concordância dos espíritos, depois nós temos que verificar se há coerência doutrinária, se ela não é contrária à codificação, então uma série de coisas, mas ele vai mostrando aqui para nós essa progressividade da doutrina, esse incremental de conhecimentos que hoje ele, ele, vai, ele, ele chega num patamar e depois a gente percebe que cabe mais coisa aqui em cima e depois cabe mais coisa aqui em cima. É assim que o ser humano evolui. Né? É assim que a gente vai fazer e é assim que Kardec nos ensina a conduzir a doutrina espírita. Sempre com muito rigor, com muito cuidado, com muita cautela. Né? Mas... Sempre olhando tudo o que está à nossa volta. Sempre perguntando por tudo, né? de maneira inteligente, de maneira coerente, de maneira respeitosa com os demais, como o Kadek sempre fazia. Tá certo, pessoal? Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. Esperamos nos encontrar aqui a semana que vem. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha aí, para que ele possa circular entre mais pessoas. E mais e mais pessoas estarem aqui no chat, né, colocando seus comentários mais uma vez hoje a gente não fez a leitura dos comentários, porque o programa é gravado mas daqui a pouquinho nós estamos discutindo de novo com vocês aqui, comentando e nós deixamos aí um abraço a todos, fiquem com Deus, até a semana que vem, Rádio Defran, é amor no ar Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido